Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня с числом, не увязка. 20, 20 июля года 2022, простите, среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Вначале мы поговорим о газовых играх. Да, давайте так это назовем кратко, потому что интрига большая на самом деле была. Ну, по крайней мере, до сегодняшнего дня включится северный поток обратно или не включится. Там есть интересные на самом деле под всем этим делом рассуждения. Разные эксперты высказывают разные мнения. Я почитал вчера, сегодня, особенно сегодня, какие мысли, в принципе, у западных экспертов по поводу того, как будет дальше развиваться взаимоотношения экономические между Россией и Евросоюзом в плане экспорта России газа и нефти. Кое-что пришлось посмотреть, даже интересные всяческие разные расклады. В общем, я постараюсь познакомиться с тем, что я своими мыслями тоже, и, в общем, все, что мне удалось узнать, и определенные риски, которые здесь есть, я постараюсь вам рассказать. Это первый момент. Второй момент. Надо прокомментировать высказывание министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова Сергея Викторовича относительно того, что цели Российской Федерации в Украине лежат в этой спецоперации, как Россия это называет, лежат вне пределов Донбасса. Уже теперь, да, и объяснение, почему это так, надо это прокомментировать, мне кажется. Вот, я постараюсь это сделать тоже. И в конце Великобритании надо уделить время. Там определились два финальных претендента Я расскажу вам в итоге, как это все сформировалось, как это получилось. Наконец-то мне пришла, мне пришла ясность того, как этот процесс происходил. Там была запутанная история, я вам тогда говорю, что понятно, кто голосует. То ли члены парламента, то ли все члены партии консервативной. Там, оказывается, все не так сложно, я расскажу. Вот И в итоге прогноз. Вот примерно такой план на сегодня. Напоминаю, что вы можете писать 347 Все, кто в прямом эфире меня слушает, я Филадельфия. Аппликейшн Айхат, Аппликейшн Руиса Радио, везде в нации. Естественно, Руиса Айдат А все остальные, особенно те, кто смотрит на YouTube, можете писать там, когда задавать вопросы, я буду отвечать в следующих программах, или искать меня в Facebook, Twitter, я буду отвечать вам тогда, когда буду получать ваш вопрос. Ну, обычно так я стараюсь. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Выступала сегодня Урсула Вандерляйн, глава Европейской комиссии, и говорила трагичным, на самом деле, голосом. Вот, лицо ее не выражало ничего хорошего, никакого оптимизма. Говорила, что фактически, ну, умоляла сказать нельзя, но говорила, обращалась к своим коллегам, к главам европейских государств, что нужно немедленно, учитывая, что непонятно, что будет этой зимой, нужно сейчас, уже сейчас, нужно сократить потребление газа на 15% натурального минимум, да, и я так понимаю, что излишки пытаться вот эти, эти 15%, которые они не, не, не сожгут, нужно его в резервуарах хранить, хранилище за газ загонять, это остатки неиспользованные для того, чтобы для того, чтобы на зиму в итоге хватило, потому что непонятно, что будет этой зимой. Опять же, глядя на это лето, хочется видеть кошмар, который происходит в, в Лондоне, в, Пари, в Бордо, в Испании, вообще в Средиземноморье, в Западном Средиземноморье, в Марокко. Хочется, представляю себе, какая будет зима. Да, обычно экстрим в одной в одной части полугодия, обычно оборачивается экстримом в другой части полугодия, через полгода, точнее. В общем, а проблемы начались с самого начала, с 24 февраля, проблемы с подачей. Ну, как бы, понимаете, это такое дело. Мы-то, американцы, все время, Трамп предупреждал, все предупреждали, что чрезмерная зависимость, чрезмерная зависимость Европы от российского газа, 
она в итоге дает Путину слишком много силы, слишком много влияния и возможность шантажировать и так далее, и так далее. И в случае чего нельзя будет от этого зависимости легко избавиться. Это проблема, как любой аддикшн. И э, Европа теряет свою как бы возможность принимать решения, потому что экономика все равно должна в итоге диктовать. Но это такое self-fulfilling prophecy, да, тут как бы это сразу все можно отместить и сказать, что так как 50 лет последних Советский Союз, а потом Россия были надежными поставщиками энергоресурсов на европейский континент, если бы не возникало а, противостояния такого, то все бы продолжалось дальше. Это противостояние а, западным миром, да, с точки зрения России было избрано добровольно, да, идея как бы противостояния и попытки а, не слышать, да, друг друга, вот этот момент, с которого все началось, да, давайте скажем, обозначим этот момент 2000, наверное, годом, да, И с 2007 года с Мюнхенской речи, наверное, Путина, вот с того момента как противостояние стало явным, активным и проявилось военным образом дважды, до 24 февраля тоже, проявилось в Грузинской войне и в 14 года события, да, по Крыму и по Юго-Востоку Украины. В общем, а, то есть если бы этого ничего не было, то никто бы никогда и не возникло никаких проблем с поставками энергоносителей. Если, и кто, кстати, первый начал политизировать да, всю эту историю с Северным потоком-2, не американцы ли начали политизировать, пытаться закрыть, не дать, не пустить, под, под, поставить под санкции. А, много чего пытались сделать, в итоге Северный поток-2 был тоже построен, но так и никогда и не увидел по нему текущего газа, да, не был запущен. То есть тут э, можно друг на друга кивать много сторонам, я имею в виду друг друга обвинять. Э, виноваты, наверное, обе стороны. Потому что, точнее, не то, что виноваты, они не, не смогли друг друга услышать в какой-то момент, и дальше стало все а, не совсем красиво. Да, как то, что мы сегодня наблюдаем, да, мягко говоря, вот, вот как некрасиво все это выглядит. Теперь, я имею в виду в, в экономических взаимоотношениях. Теперь а, непосредственно по газу. Одна из турбин Северного потока, да, с чего начался последний виток, да, потому что э, полностью уже Северный поток не выключался, а вот выключился только в середине июля для обслуживания, и включиться, если, я так понимаю, должен сегодня или завтра должен включиться, или не должен, да, это как бы вопрос, но Путин вроде сегодня ситуацию прояснил, сказал, что он включится обязательно, вот, потому что Россия исполняет свои обязательства по договорам, а и этот момент... Все он очень нервный, пока этого не произошло, уже вы сообщили нам, но пока никакого уведомления, потому что он запустился или не запустился, то есть пока, видимо, ждут еще, не включили. Последний виток этого обострения произошел, когда турбина для, одна из двух турбин, которая качает газ по трубопроводу, была отправилась в Канаду на ремонт, и в Канаде она была не то что арестована, но задержана, потому что санкции, это оборудование, в принципе, для... Как Канада решила подпадающая под санкции, вроде бы там в итоге выяснили, что не подпадает эта турбина под санкции, потому что там санкционное то, что добывает, там и, обслуж... и обслуживает там скважины, а то, что обслуживает трубопровод, который по которому качается энергоресурс Европу, как бы, да, союзника Канады, кстати, то и по НАТО, и просто союзнику Канады, то это не подпадает под санкции. В итоге Канаду убедили, что это нехорошо, да, отдайте. Украина, конечно, выступала против этого возвращения турбины, но Канада дальше уже, когда решение было принято, она ее отправила туда. Назад, короче, куда она должна прийти. А, этот момент был снят, но тем не менее, все то время, пока турбина не поступала, давала возможность а, предпринимать определенные меры российской стороне, играть, как бы, и зарабатывать еще больше на резком увеличении цены, пропускать немножко, пропускать значительно меньше своих возможностей через Северный поток. А, цена из-за этого росла, Европе при этом приходилось судорожно. Это я просто пытаюсь сначала как бы рассказать. 
краткое содержание вот последней буквально двух-трех серий, потому что сама в себе история с газом Европы, с транзитом через Украину, она длинная, она разная, там были разные э, обстоятельства, там были, помните, и переговоры очень сложные с украинской стороной. Э, и украинцы приезжали в Москву, я помню, что это, я, я имею в виду до 2014 года все это происходило. Да, были очень непростые переговоры. Тимошенко, я помню, приезжала в Москву на переговоры по газу, по транзиту, по кто у кого правильно взял, по какой цене нужно его продавать, покупать. По-моему, сегодня транзит через Украину продолжается до сих пор, кстати, газа. И Украина, по-моему, продолжает до сих пор на, на, зарабатывать, несмотря на то, что у нее с Россией война. Вот. Ну и как бы... Так, те условия, по которым этот газ через украинскую территорию транзит в Европу шел, как бы, оно, по-моему, до сих пор действует, работает, и в этом плане тут стороны как бы придерживаются договорных обязательств. Теперь, а, что интересно, да, значит, после того, как турбина вернулась, газопровод все равно закрылся, в данный момент был закрыт до сегодняшнего дня включительно, для того, чтобы производить дежурные работы, кстати, о чем было объявлено задолго, по-моему, еще до этого, было известно еще до начала а, операции войны 24 числа, до 24 февраля. Так, по крайней мере, российская сторона говорит. Ну, при этом все прекрасно понимают, что это дает определенную возможность российской стороне играть на ценах, зарабатывать экстра. Кстати, по примерным оценкам, Россия заработает на экспорте газа в Европу в этом году в два раза больше, чем обычно. Обычно она зарабатывала 50 миллиардов долларов, в этом году она заработает 100 миллиардов долларов по оценкам разных энергетических консалтинговых компаний, что сумма будет только увеличиваться еще сильнее, да. И учитывая, что все это время с началом войны Европейские стороны, особенно ну, Еврокомиссия, все-все-все начали кричать о том, что нужно немедленно уходить от российского газа, понимая, что российский газ это 40% европейских потребностей, и Европа сейчас 40% зависит своим энергоресурсом от, от Российской Федерации, соответственно, не так-то просто и уйти от этого, с одной стороны, это сейчас минусы для Европы, да, сейчас будут минусы для России тоже, Нам, давайте наберем терпение, потому что тут много чего надо сказать. Значит, со стороны Европы проблема, что искать альтернативу, ну, во-первых, как бы не, не, в, 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 переход на возобновляемые источники энергии, это, в принципе, химера, по крайней мере, на сегодняшний день такая утопия. Частично, может быть, это удастся сделать, но пока ветряки и всякие разные другие альтернативные источники энергии, солнечные батареи смогут заменить газ, может быть, и никогда не смогут. Вот. И в любом случае это от сегодняшнего дня еще очень-очень долгая, до, долгая история. Тут приходится сжигать мазут и уголь еще в некоторых местах, особенно при нехватке природного газа, приходится переходить на мазут и уголь, что тоже, кстати, с мазутом тоже не все так просто, это же а, тоже российская нефть, но про нефть отдельно. В общем, а, надо искать альтернативные источники невозобновляемого топлива, да, то есть альтернативные источники газа, они на самом деле не настолько, то есть трубопроводный очень сложно пока получать, это долгая история, не так быстро решаемая, не помогают вопросы Восточного Средиземноморья, споры между Турцией и Грецией, не помогают споры между Израилем и Ливаном, не помогает много моментов здесь, и вообще Восточный Средиземноморье достаточно нестабильный сегодня регион, да, несмотря на то, что де-факто военная часть сирийской гражданской войны, то есть непосредственно стрельбы в Сирии в принципе, почти закончены, да, почти. Это не значит, что как бы Восточное Земноморье стало безопасным. Совсем нет. И вот последний раунд такая словесного противостояния между Израилем и Ливаном, да, относительно тому, их избалуя Израилем, да, относительно тому, кому принадлежит это газовое месторождение, он не внушает никакого, никакого доверия, доверия и вообще внушает опасения даже, более того, скажем, что может в итоге привести как бы к очередному витку конфронтации между Израилем и Хизбаллой, что как бы чревато еще большим военным конфликтом, это тоже история, которая как бы инвесторов немножко пугает, как мы понимаем. А где еще альтернативные источники жизни? То есть теперь остается так, как нету 
трубопроводного другого пока, пока, да, займет какое-то время, появится трубопровод, но за это возьмет от 5 до 7 лет, например. То есть нужен тогда жиженный газ. Во-первых, жиженный газ очень дорогой. Во-вторых, на него еще надо строить инфраструктуру. Процесс идет. Вот в Германии не удалось, они там запланировали строительство ЛНЖ огромного терминала. ЛНЖ это Liquid Liquid Natural Gas, да, сжиженный газ в переводе с английского. Они задумали там строительство терминала, они там нашли в этом порте э, на дне там чуть ли не 2 миллиона тонн э, боеприпасов времен Второй мировой войны, и разминирование, короче, этого э, э, этих боеприпасов займет несколько лет как минимум, да, компания, которая этим занимается, это сказала. То есть для Германии это, например, логистическая проблема, вот сейчас. Но рано или поздно они это сделают. Да, надо все время понимать, что рано или поздно они это сделают. Но самый главный момент это вот эта зима. Да, зима, ближайшая зима. Это момент страшный для Европы, правда. И нужно каким-то образом эту зиму пережить. И главный вопрос теперь, да, давайте перейдем на Россию. Здесь фокусируемся на, на секундочку. Ну, гла самая главная ошибка, на мой взгляд, Европа допустила тем, что она сказала, что мы, слух она сказала, что мы в течение пяти лет, к 27 году примерно откажемся вообще от российского газа, про нефть, вообще сейчас мы даже не говорим ничего, оставим нефть, да, пока в стороне, это тоже долгий большой разговор, иначе мы сейчас тут, мухи отдельно, котлетать. Значит, ха. они сказали вслух, что через пять лет мы от вас откажемся, и в той программе, первый раз, когда я об этом с вами говорил, это было несколько, пару месяцев назад, по-моему, можно ее найти в архиве, правда, я не помню, как она называется, а я говорил там, что в принципе, и даже вас спрашивал, вы помните, а что делает игрок, да, когда он сталкивается с ситуацией, что ему заранее говорят о неприятных для него последствиях, да, он играет на опережение, как мы тогда с вами к одному к этому выводу пришли, он играет на опережение, он э, делает раньше, да, он просто может обрубить в любой момент. Но это было как бы, это экстремальная ситуация, да, это экстрим здесь, и для России есть в таком экстриме определенный риск, как все, как один эксперт сказали сразу. Что, да, отвечая на риторический вопрос, который люди сами себе задавали, эксперты. А что будет, если Путин закроет газ совсем Европу? Да, Европа пойдет в рецессию, будут миллионы и миллионы безработных, да, будет огромная проблема, люди будут замерзать в квартирах, потому что быстро найти альтернативу к зиме будет невозможно. Правда, невозможно. Уже и так все излишки сжиженного газа, которые перевозятся танкерами, да, уже, по-моему, Европой выбраны, да, вот к сегодняшнему моменту. все, что можно... Грубо говоря, да, не в точно, конечно, но грубо. Уже, уже куплено. И что, и что делать Европа будет, это, короче, может произвести ну, совершенно невероятные последствия иметь для европейского континента. В этой зимой, этой зимой конкретно, мы говорим сейчас только про эту наступ по ближайшую зиму. Что делать, да, в такой ситуации? Но для Путина это. В этом скрывается очень большой риск. Какой риск? Что больше потом с ним никогда никто не будет торговать в Европе. Никогда вообще. Потому что, да... Как только ты выстрелил эту, из этого пистолета, да, эту пулю ты использовал, такую серебряную, вот эту последнюю, да, пуля последнего резерва, да, последняя пуля. Как только ты ее выстрелил, во-первых, ты не можешь ее запихнуть назад в пистолет, и с этого момента у тебя больше не остается козырей. А пока у тебя вот так, как сегодня, как бы, да, что ты не останавливаешь совсем, но ты так немножечко сифонишь чуть-чуть газа, понемножку, да, даешь, как бы, тем самым, а, поддерживаешь высокие цены, б, натравливаешь одну европейскую страну, одного натовского члена на другого, и э, те правительства, которые особо активно выступают против России в этой войне, и особо активно передают э, Украине вооружение, в данный момент сегодня для него это самый главный момент, не забываем, да, что идет война, а они, ты натравливаешь население этих стран на своих правителей, этим раз, да, ты расшатываешь лодку под ними, очень сильно расшатываешь, и между, и само по себе НАТО расшатывается. 
Классический пример, да, вот Венгрия, например, уже закрыла экспорт газа через... Из Венгрии газ теперь никому не может быть продан. Например, тот, который она получает из России, как я понимаю, он не может быть продан никуда больше за границей, потому что может не хватить себе. Это случай, это момент, когда между странами, союзниками начинаются проблемы. Они там до этого были другие, теперь еще добавляется это. И также... Италия, вот крушение фактически итальянской правящей коалиции и попытка отставки Марио Драги, которая произошла на прошлой неделе, не была пока принята. Да, но там все еще продолжается, все еще нестабильно. Вот это классический пример того, как внутри страны э, возникают, особенно в парламентских демократиях, где очень фрагментировано, э, эстеблишмент фрагментирован, как и нация политически, и много разных партий, коалиции сложные, коалиционные переговоры сложные. Вот э, Марио Драги все считали, что будет большим успехом для Италии, но вот война в Украине и в частности, выступление внутри многих партий против отправки вооружений туда сыграли свою роль, и вот по этому вопросу поддержки у Драги не было. Позиции Евросоюза многие партии внутри Италии не разделяют по этому вопросу. И это вот раскачивание лодки внутри под правительствами в разных странах, которые, да, поставляют вооружение в Украину. То есть тут имеется определенная проблематика, и Путин на ней, естественно, играет. И это его расчет как бы с этой стороны. И в краткосрочной перспективе да, у него очень сейчас много, вот особенно вот в это время, сейчас, в ближайшие полгода, у него очень много, то, что по-английски называется leverage, у него очень много возможностей играть и давить, и манипулировать этим моментом, да, энергоресурсами. Так оно и есть. Но для России здесь кроются очень большие риски, огромные на самом деле. Во-первых, это 50 лет инвестирования и взаимной торговли, и экспорт из России энергоресурсов в Европу. И этот рынок огромный. Мы говорим 600 миллионов человек рынок. Такого аналога такому рынку нет. И когда начинаются разговоры о том, что можно будет... Сейчас говорим только про газ, напоминаю. Говорим о газе. Если что можно будет диверсифицировать поток, да, то есть отправить его в другую сторону, на восток. Так на восток не выстроена инфраструктура. И в отличие от нефти, которую можно перевозить танкерами, газ только жиженый можно танкерами перевозить. Это долгая еще история для России. Пока основной газ из России поступает по трубопроводу. Соответственно, раз так... Куда смотрят эти трубопроводы? На Запад. На Китай пока мало. Я не знаю, силу Сибири уже построили. Пока, думаю, сомневаюсь, сомневаюсь, что построили. Но это всего один, даже если его построили. Она намного больше тогда, для того, чтобы продавать такое количество газа, которое он продает в Европу. Газифицировать, да, более того, продажи газа в Европу помогают датировать газ для российского потребителя. Да? А, своих как бы хранилища уже Газпром заполнил внутрироссийский, уже заполнены раньше времени. То есть, если сейчас, допустим, Европа если вот сейчас он, допустим, ему надо, он захочет выключить совсем к зиме, например, да, или сильно сократить поставки, ему придется что-то делать, либо сжигать этот газ, что, конечно, катастрофе, вообще катастрофа, либо загонять его, либо ставить заглушки. И это очень нехорошо и для скважин, и вообще это нехорошо, потому что это потом требуется очень много вещей делать. Это всегда, короче, с точки зрения газовиков, это, это проблематичная вещь, короче, заглушить месторождение, а потом его опять расконсервировать, давайте скажем так, для, для удобства. В общем, и очень-очень много времени займет переброска, очень много времени займет переброска потоков на восток. Да и хватит ли же, и нужно ли такое количество газа, которое идет в Европу на востоке на сегодняшний день, и сколько все это займет лет. В общем и целом, да, Европа объявила, что через 5-7 лет она хочет совсем отказаться от импорта российского газа. От момента, от объявления до реального момента здесь еще очень много времени. И совсем неизвестно, кто в Европе будет править через 5-7 лет. И что будет с Европой через 5-7 лет, если этот конфликтационный, эскалационный момент продолжится. Да? 
Потому что, ну, непонятно на самом деле, кто в таком экономическом противостоянии в, в, через 5-7 лет, что будет происходить. Мы тут не знаем, что будет завтра происходить, а тут мы пытаемся сделать какую-то проекцию на такой достаточно длительный срок. Вспомните разницу между 19 и 20 годом, э, и вы поймете. Между 21 и 22, например. Да, и вы поймете, что тут сегодня год, это по-старому, может быть, Только события за год происходят, которые раньше за 15-20 лет не происходили. Поэтому тут говорить о том, что будет через 5-7 лет, мы не можем, потому что мы через 5-7 лет может быть совсем другой мецидиум, да, совсем другая реальность. Все возможно. Но по-простому, да, планировать надо, исходя из того, что есть, и из тенденции их учитывать и понимать примерно, что должно произойти. Проблемы здесь кроются для обеих сторон пазла, для обеих партий. И для Евросоюза огромная проблема, особенно вот ближайшей зимой. И для России проблема, потому что репутация поставщика, который... Помните, я говорил вам, что, в принципе, если ты хочешь контролировать как бы все, все потоки э, топливные, да, которые идут в Европу, и ты хочешь, чтобы Европа зависела от твоего, от импорта твоего газа, очень важно не показать, что это на самом деле так. Да? То есть надо спокойно, постепенно, э, северный поток один, северный поток два, и не доводить до того момента, когда вдруг становится ясно, что ты на самом деле реально все это контролируешь. Этот пойнт, точка уже пройдена. Теперь всем прекрасно понятно, что значит российская энергетическая гегемония, давайте скажем, назовем вещи своими именами, де-факто энергетическая гегемония на европейском газовом рынке. Что это значит для Европы на самом деле? И вот этот маховик, к сожалению, запущен, к сожалению, для Европы, потому что Европе теперь придется покупать намного дороже газ, что сделает ее экономику намного менее конкурентоспособной. Это в том случае, если они переживут нормально эту зиму, потому что многие правительства, если зима будет совсем плохой, могут эту зиму не пережить. Да, например. А для России это очень плохо с той точки зрения, что да, она сейчас заработает больше, Да, она э, может заставить многие европейские правительства, которые сегодня посылают оружие в Украину, прекратить это делать, например. Да, теоретизируем. Она может сегодня это сделать, но она в итоге выбросит в мусорную казину 50 лет выстраивания репутации надежного партнера. И это в итоге будет иметь последствия очень долгоиграющие для российской экономики в том числе. Это мы даже еще не начали разговор о нефти. Там вообще другая немножко картина, но это отдельный большой разговор, мы обязательно к этому разговору придем. Теперь относительно... А, то есть риски, короче, здесь огромные для обеих сторон. Правда. И, конечно, да, было бы хорошо для обеих сторон прийти к какому-то внятному диалогу как можно быстрее. То есть, еще раз, Европа и Россия, Украина, Европа, Россия, все от того, что происходит, очень сильно страдают. Кто страдает меньше всех во всей этой ситуации? Я думаю, что это вопрос исторический, и на этот вопрос вы все сами можете себе ответить. В такой ситуации требовалось бы больше ответственности, мне кажется, да, от тех, кто в состоянии эту ответственность на себя брать и начинать какие-то попытки внятного диалога. Опять же, я понимаю, что я звучу как заезженная пластинка, но стороны все здесь в итоге проиграют. Уже проигрывают и проиграют намного больше, потому что то, что происходит сегодня, имеет а, эскалационный потенциал, и б, уже сегодня для экономик мира, для мировой экономики, это огромная проблема. Каждый эксперт, который говорит о проблеме в той или иной отрасли экономики, обязательно говорит война в Украине. Обязательно говорит война в Украине. Обязательно, как одна из причин, все называют причину, эта причина очень важная, есть еще, да, инфляционные определенные вещи, есть постпандемическая проблема, все все понимают, но еще есть война в Украине. И это влияет на рынки невероятно сегодня, даже если это на первый взгляд не видно. Это да, влияет, это да, серьезная проблема. В итоге глобальная ситуация не может не влиять на ту страну, которая в итоге должна бы, по идее, как-то более активно начинать в это дело вмешиваться и какие-то предпринимать шаги для того, чтобы этот конфликт завершить. Да, ну, по логике вещей. 
потому что уже вот Джанет Ева нервничает, например, да, вот уже она взяла, вам рассказала об этом. Это на самом деле нехороший вид знак. Нехороший знак, потому что в долгосрочной перспективе все проигрывают. Вот, в принципе, то, о чем надо все время думать. В долгосрочной перспективе проигрывают все. Так мне кажется. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 20 июля, год 2022. Среда. Говорим о... Не будем сегодня комментировать высказывание министра Александра Дева России. Поговорим об этом завтра, но думаю, хватит Украины, Украина-российская военная тема не надо сейчас, достаточно. А важно вот что. А, оказывается, в британском вся эта история, да, о том, кто же в итоге станет а, новым премьер-министром Великобритании. Помните, я говорил вам, что очень сложно мне было понять, где голосуют члены парламента консерваторы, а где голосуют все члены партии. Оказывается, очень просто. Все первые круги, когда началось с восьми кандидатов, голосовали члены парламента консерваторы, а вот последнее решающее голосование будут голосовать все члены партии. Значит, в итоге сегодня Пенни Мардон, да, ее выбросили из этой гонки, осталось только двое. Кто двое? Риша Сунак, который был трежери канцлер, да, и Лис Траст, нынешний министр национальных дел. Foreign Secretary, да, для британского, британского правительства. И у них, у обоих очень интересное, вот, они будут, короче, избираться, уже примерно 160 тысяч членов партии будут за них голосовать. И у каждого из них есть определенные а, слабые места, на которые будет, естественно, противник, а, на которые противник будет давить. Ли Страс, она родилась в Шотландии в, в семье а, очень в левую сторону склоняющихся, даже, можно сказать, социал-демократов де-факто, да, и когда были сильные протесты против Тэтчер, она участвовала, будучи ребенком в этих митингах вместе с родителями, и она кричала «Мэгги, Мэгги, аут, аут, аут», да, вот это известная тема, короче, помните, там, когда шахтеры там били э, касками, я в своем детстве очень хорошо это помню, всю эту историю, я вообще управление Тэтчер помню, и потом, когда она уже стала взрослеть, она, она была членом социал-демократической партии сама, Но потом она вступила в консервативную партию, но при этом голосовала в шестнадцатом году против Брекзита. Можете себе представить. Но после того, как нация проголосовала за Брекзит, она себя, короче, переродилась, переобулась быстренько и начала дальше уже в Торе подниматься по иерархической лестнице и представила себя как ярого сторонника Брекзита. И уже будучи министром торговли у по-моему, у Тереза Мэй сначала, она очень жестко вела себя переговоры с Евросоюзом, и до сих пор и у правительства Джонсона, как форн-секретарь, редактор министра национальных дел, она очень жестко противостояла Евросоюзу тоже. Ну и она, у нее там дома флаг британский все время, Union Джек, она очень, она говорит, короче, что она на очень консервативных позициях стоит, что она как бы первым делом будет резать налоги, она очень, во-первых, хокиш, очень истребинная, очень истребинная у нее позиция в отношении, ну, то есть, то, что касается как бы военного того, как Великобритания должна себя на мировой арене вести. В плане да, в местном, да, уменьшение налогов, естественно, причем мгновенное. Надеюсь, что как только я стану премьер-министром, я сразу hit the ground, да, я сразу начну заниматься снижением налогов. Я, ей, ей, ее против, прямая противоположность лишь Сунак. Во-первых, у него, у него другая проблема, да, есть. Он из очень сам богатой семьи. Он сын фармацевта и доктора, иммигрантов из Индии, естественно. И он... Женат на очень богатой женщине, тоже на дочери индийского миллиардера. И, короче, их сегодняшнее состояние примерно 900 миллионов фунтов стерлингов, это очень много. Это он, он является самым богатым членом британского парламента, кстати. 
Риш Сунак. И он... Проблема в том, что он, скорее всего, не может... То есть для тех, кто блюкавер, да, для рабочего класса, часть из которого поддерживает, большая часть поддерживает Тори консерваторов, очень сложно э, ему находить с ними общий язык, бояться как бы в партии, в самой... Э, в... Сейчас на, послед... на предпоследнем туре как бы в... среди членов парламента Сунак набрал больше голосов, чем Листрас. Но внутри партии не всем понятно, кто из них выигрывает. Пока по опросам Сунак. Но в любом случае члены партии были... Они точно хотели как раз Мордонт. Но Мордонт специальными хитрыми моментами Сунак или Страс через членов парламента они ее выбросили в итоге из этой гонки. Потому что я говорил, помните статистику, что если Мордонт и Сунак выйдут вдвоем, то Мордонт легко побеждает. И Мордонт очень легко побеждает на этом финальном отрезке любого кандидата. Поэтому они ее смогли отрезать пока на этом этапе, на этапе членов парламента они смогли ее отрезать, и теперь как бы на общее большое голосование Мордонт не попал, не попал, а попали Сунак и Трас. Теперь э, он более консервативен и более то, что он называет экономический реализм в плане экономики. Он говорит, что нельзя налоги снижать, пока с инфляцией э, не разобрались. Да, потому как высокие налоги это тоже один из способов сдерживать инфляцию, да, фискальный метод федеральная ставка, то есть центральная ставка центрального банка и налоги высокие, да, они уменьшают количество денежной массы, таким образом сдерживают инфляцию. Как только возьмут инфляцию под контроль, а в, инфля... в, в, в Лондоне сейчас, в Великобритании сейчас инфляция э, самая высокая за 40%, да, больше 9% инфляции. Поэтому тут надо что-то делать, как бы. Поэтому сразу он не готов снижать налоги. У него более такая реалистичная программа, и да, он сам себя характеризует как экономического реалиста и прагматика. Соответственно, можно ожидать какого-то внятного понимания и общеполитической европейской ситуации. Я думаю, вы меня слышите сейчас. Поэтому я думаю, что я думаю, что для Европы, в принципе, сейчас, и для э, динамики развития конфликта, который в Европе сейчас идет, было бы лучше, наверное. И в плане эскалационных ожиданий было бы лучше, наверное, чтобы Риша Сунак стал премьер-министром. И да, если он станет премьер-министром, он будет впервые представитель меньшинства в Великобритании, который такую позицию занял. Но выборы, по-моему, пройдут 5 сентября, это станет ясно. Ну, то есть в начале сентября. 5 сентября станет известно, кто стал премьер-министром, кто, кто стал лидером партии, который этот человек автоматически становится премьер-министром, и на следующий день Джонсон должен покинуть Даунинг-стрит 10. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.